0: 多多打赏，谢谢大家，谢谢。下面正式开讲平化中华上下五千年》专辑。经过春秋时期长期的争霸战争，许多小的诸侯国被
1: 大国并吞了，有的国家内部发生了变革，大权渐渐落在几个大夫手里。这些大夫原来也是奴隶主贵族，后来他们采用了封建的剥削方式，转变为地主阶级。有的为了扩大自己的势力，还用减轻赋税的办法来笼络人心，这样他们的势力就越来越大了。一向成为中原霸主的晋国，到了那个时候，国君的权力也衰落了。实权由六家大夫把持，他们各有各的地盘和武装，互相攻打。后来有两家被打散了，还剩下自家、赵家、韩家、魏家。这是家中，又以智家的势力最大。智家的大夫智伯瑶想侵占其他三家的土地，对三家大夫赵襄子、魏桓子、韩康子说。晋国本来是中原霸主，后来被吴越夺去了霸主地位。为了使晋国强大起来，我主张每家都拿出一百里土地和户口来归给公家。三家大夫都知道智伯瑶存心不良，想以公家的名义来压他们交出土地。可是三家心不齐，韩康子首先把土地。和一万家户口割让给智家，魏桓子不愿得罪智伯瑶，也把土地户口让了。智伯瑶又向赵襄子要土地，赵襄子可不答应，说土地是上代留下来的产业，说什么也不送人。智伯瑶气得火冒三丈，马上命令韩、魏两家一起发兵攻打赵家。公元前四百五十五年。智伯尧自己率领中军，韩家的军队担任右路，魏家的军队担任左路，三队人马直奔赵家。赵襄子自知寡不敌众，就带着赵家兵马退守晋阳（金山西太原市）。没有多少日子，智伯尧率领的三家人马已经把晋阳城团团围住。赵襄子吩咐将士们坚决守城。不许交战。逢到三家兵士攻城的时候，城头上箭好像飞蝗似的落下来，使三家人马没法前进一步。晋阳城凭着弓箭死守了两年多，三家兵马始终没有能把它攻下来。有一天，智伯尧到城外查看地形，看到晋阳城东北的那条晋水。忽然想出了一个主 意， 晋水绕过晋阳城往下流 去， 要是把晋水引到西南边 来， 晋阳城不就淹了 吗？ 他就吩咐兵士在晋水旁边另外挖一条 河， 一直通到晋 阳， 又在上游筑起 坝， 拦住上游的水。这时候正赶上雨 季， 水坝上的水满了。智伯尧命令兵士。在水坝上开了个豁口，这样大水就直冲晋阳，灌到城里去了。城里的房子被淹了，老百姓不得不跑到房顶上去避难，灶头也被淹没在水里，人不得不把锅子挂起来做饭。可是晋阳城的老百姓恨透了智伯瑶，宁可淹死也不肯投降。智伯瑶约韩康子。魏桓子一起去查看水势，他指着晋阳城得意的对他们两人说：“你们看，晋阳不是就快完了吗？早先我还以为晋水像城墙一样能拦住敌人，现在才知道大水也能灭掉一个国家呢。”韩康子和魏桓子表面上顺从的答应，心里暗暗吃惊。原来魏家的丰衣安逸。金山西下县西北韩家的封邑平阳，金山西临汾县西南旁边各有一条河道。智伯尧的话正好提醒了他们：进水既能淹晋阳，说不定哪一天安邑和平阳也会遭到晋阳同样的命运呢。晋阳被大水淹了之后，城里的情况越来越困难了。赵襄子非常着急。对他的门客张梦谭说：“民心固然没变，可是要是水势再涨起来，玄城也就保不住了。”张梦谭说：“我看韩家和魏家把土地割让给智伯瑶，是不会心甘情愿的。我想办法找他们两家说说去。”当天晚上，赵襄子就派张梦谭偷偷的出城，先找到了韩康子。再找到魏桓子，约他们反过来一起攻打智伯尧。韩魏两家正在犹豫，给张孟坦一说，自然都同意了。第二天夜里过了三更，智伯尧正在自己的营里睡着，猛然间听见一片喊杀的声音，他连忙从卧榻上爬起来，发现衣裳和被子全湿了，再定睛一看。兵营里全是水，他开始还以为大概是堤坝决口，大水灌到自己营里来了，赶紧叫兵士们去抢修。但是不一会，水是越来越大，把兵营全淹了。智伯瑶正在惊慌不定，一霎时，四面八方响起了战鼓，赵、韩、魏三家的士兵。驾着小船、木筏一齐冲杀过来，智家的兵士被砍死的和淹死在水里的不计其数，智伯瑶全军覆没，他自己也被三家的人马逮住杀了。赵、韩、魏三家灭了智家，不但把智伯瑶侵占两家的土地收了回来，连智家的土地也由三家平分。以后。他们又把晋国留下的其他土地也瓜分了。公元前4 0零三年，韩、赵、魏三家打发使者上洛邑去见周威烈王，要求周天子把他们三家封为诸侯。周威烈王想不承认也没有用，不如做个顺水人情，就把三家正式封为诸侯。打那以后。韩东城在今河南禹县，后迁至今河南新郑；赵东城在今山西太原东南，后迁至今河北邯郸；魏东城在今山西夏县西北，后迁至今河南开封，都成为中原大国。加上秦、齐、楚、燕四个大国，历史上称为战国七雄。王朝更迭，江山易主。